0: mostre impossibili. Sono Marco Riccomini, sono storico dell'arte. Paio di anni fa ebbe l'incarico di riordinare l'accrochage dei dipinti antichi della quadreria di Palazzo Magnani a Bologna, ossia di riordinare eh, il percorso espositivo Palazzo Magnani è un luogo noto, notissimo ai cultori d'arte per via del Salone affrescato sul finire del Cinquecento dai Tre Carracci nella raccolta c'era una tela di Ubaldo Gandolfi Ubaldo assieme al fratello Gaetano è stato uno dei pittori più felici di tutto il Settecento italiano direi anzi europeo e la tela mi incuriosiva perché si intuiva che fosse soltanto la metà di un un dipinto. Così mi misi alla ricerca dell'altra metà, che trovai fortunatamente ben conservata in una collezione privata parigina. La chiesi in prestito eh, per una piccola mostra, Palazzo Magnani, le rimontai assieme, combaciavano perfettamente. Il taglio non si sa con esattezza quando sia stato inferto. Si può presumere che eh, occorse con l'arrivo delle truppe francesi a Bologna sul finire del Settecento, quando le chiese vennero soppresse e quindi anche quella dove stava questa pala d'altare venne spogliata delle sue opere. Questo è stato un esempio di ricongiungimento che anche se soltanto per pochi mesi ha riparato, diciamo così, a un danno inflitto nel passato. Forse non tutti sanno che la storia dell'arte è costellata di opere ferite e non soltanto in epoche remote. Basti pensare per esempio ai danni di guerre recenti, anche recentissime, per esempio i Buddha di Bamiyan che sono stati fatti brillare con uh, il tritolo dai Mujahideen in Afghanistan o a quegli invasati che hanno preso a martellate le statue che reputavano pagane del museo di Mosul in Iraq. Giusto per ricordare oltretutto i danni più recenti avvenuti in diretta televisiva sotto gli occhi del mondo intero quando tremevamo a vedere Palmira fatta saltare in aria con l'esplosivo. Così pensando a quella operazione bolognese, un'operazione possibile perché esistevano le due metà di un dipinto quindi era possibile ricongiungerle, si trattava semplicemente di trovarle, ho pensato ad una mostra impossibile, ossia una mostra in cui ricongiungere parti di un'opera andate disperse, parti che, che non sappiamo, che nessuno sa che fine hanno fatto e soprattutto se esistono ancora. E Io comincerei con opere di artisti anche famosissimi e quindi vorrei per esordire un dipinto famosissimo di Rembrandt, il celebre pittore del Seicento olandese. Vorrei la congiura di Giulio Civile che sta al Museo nazionale di Stoccolma. La tela venne commissionata a Rembrandt dal consiglio degli anziani della città di Amsterdam, dal consiglio comunale diremmo oggi, ed era destinata alla parete di fondo del municipio. Dobbiamo pensare che la tela in origine era immensa, ossia era larga più di 5,5 metri lo si capisce bene basta guardare lo spazio lasciato oggi vacante, quella che sta a Stoccolma comunque misura quasi due metri di altezza per oltre tre di base, quindi è un dipinto enorme, comunque Rembrandt la consegnò nel 1662, a quell'epoca lui era eh, celeberrimo, ma non più giovanissimo per quegli anni, perché lui nasce nel 1606, quindi all'epoca aveva 56 anni. Mesi dopo, pochi mesi dopo eh, essere stata consegnata, la tela venne rimossa per ragioni che noi non conosciamo, che rimangono misteriose. Forse i tempi erano cambiati e con i tempi il gusto e il suo stile cupo, eh, quasi shakespeariano, è stato definito da un celebre critico anglosassone, era passato di moda. E così piccato... eh, Rembrandt portò via la sua tela, forse, noi non lo sappiamo ma possiamo immaginarlo, la tagliò egli stesso salvando la parte centrale che è quella appunto oggi conservata a Stoccolma forse per poterla rivendere. Conosciamo com'era la composizione originale perché c'è un disegno preparatorio a Monaco di Baviera eh, autografo. Il resto chissà, forse l'ha usato per dipingere di sopra altri quadri, forse ha venduto la tela. A me piace pensare che un giorno, magari nel laboratorio di un museo da qualche parte nel mondo, guardando ai raggi X un paesaggio olandese con mucche al pascolo, in vista di un restauro appaia il l'uccichio di un metallo, ossia la lama della spada di uno dei ribelli. accanto al dipinto di Rembrandt ci vorrei appendere i pezzi recuperati di uno dei quadri più conosciuti di Edouard Manet, ovvero del grande pittore francese dell'Ottocento, la fucilazione di Massimiliano d'Asburgo. La tela frammentaria si trova oggi alla National Gallery di Londra e misura quasi 3 metri di base per circa due metri d'altezza, poco meno. Lui ne ha dipinte altre tre versioni autografe tutte quante eseguite nel biennio 1867-1868, ma questa che sta a Londra è la seconda versione ed è l'unica delle quattro ad essere stata tagliata. E che cosa mostra? Mostra l'epilogo della guerra combattuta in Messico tra le truppe rivoluzionarie repubblicane comandate da Benito Pablo Juárez e quelle invece fedeli a Massimiliano che era l'arciduca d'Austria, ma anche imperatore del Messico e per inciso era fratello minore dell'imperatore Francesco Giuseppe. Le sue truppe perdono l'ultima battaglia. La cittadina dove si era serragliato era Querétaro e al sierro de las Campanas si arrendono nel 1867. Vengono incarcerati l'imperatore e i suoi due generali. Col dipinto Manet voleva chiaramente scoperchiare gli errori della politica internazionale di Napoleone III, ovvero sia il suo imperatore, che aveva abbandonato l'imperatore messicano a cui aveva promesso protezione con le sue truppe. Manet non solo ne fece una questione politica, ma ne fece una questione anche personale, perché il suo imperatore era quello che ai Salon ovvero all'esposizione pubblica di pittura non voleva che partecipassero le sue tele perché le considerava troppo moderne dipinti come il Deschèner sur l'herbe oppure il ritratto nudo di Olimpia per capirci opere oggi celeberrime eh, di quel periodo eh, di transizione di fine Ottocento quindi il gesto di Manet aveva anche diciamo, una connotazione personale la notizia della fucilazione di Massimiliano suscitò una profonda indignazione in Europa, in Francia in particolar modo, e Mané, per far capire con chiarezza da che parte stesse la colpa, vestì eh, con le uniformi francesi il plotone d'esecuzione, che in realtà era composto da messicani, meticci e indios, e lo sappiamo perché c'è una foto dell'epoca. La tela venne ritrovata alla morte di Mané nel suo studio ed era già priva della parte sinistra si pensa che sia stato lo stesso Mané a tagliarla così da lasciare fuori e lo capiamo dalle altre versioni che sono integre il generale Thomas Mejía, che era un meticcio e l'imperatore l'imperatore col sombrero in testa anche se sappiamo dalle cronache che venne fucilato a capo scoperto non sappiamo per quale ragione lui abbia tagliato la tela. Fatto sta che il suo figlioccio, Leon Lehenov, che alcuni peraltro sostengono fosse forse il fratellastro, ma non lo sappiamo, e che Manet ritrae in una serie di dipinti molto celebri, quello più famoso dei quali è lui a 15 anni, che fa le bolle di sapone, nell'altro per esempio pela una pera. Eredita lo studio del, diciamo, del padre, del patrigno, o del fratellastro, e divide la tela in quattro frammenti, per ragioni misteriose. Per nostra fortuna le compra tutte quante Edgar Degas, che è il celebre pittore, scultore delle ballerine, per capirci. E Quando eh, Degas muore, a sua volta, eh, nel 1917, eh, all'asta del suo studio, la National Gallery di Londra acquista tutti e quattro i pezzi che rimangono di fatto in un deposito oppure esposti singolarmente fino al 1992, quando al curatore dell'epoca viene l'idea di rimontarli su un'unica tela. Però c'è una parte mancante bella grande. A me piace pensare che da qualche parte, forse ancora in Francia, ci siano ancora le parti tagliate di quella tela, messe da parte dal pittore rispetto alle altre versioni la scena è più zoomata quindi per esempio il muro sul quale si affacciano i curiosi nelle altre tre versioni qui non c'è, manca il limite del muro, Eh, mancano le gambe del soldato in primo piano sulla destra che carica l'arma ma soprattutto manca l'imperatore ed è un bel pezzo di tela quella che manca ossia è larga più di mezzo metro e Manet avrebbe potuto riutilizzarla per dipingerci sopra almeno un altro quadro. Allora, sempre sognando, mi piace pensare che un giorno un antiquario, avendo portato a restaurare una nuova versione riscoperta del ritratto del piccolo Leon, scovato naturalmente per caso nell'attico di un'anziana signora nel centro di Parigi, sia chiamato al telefono dalla sua restauratrice. Lo chiama, gli chiede, signor X, venga la prego, lo deve vedere lei stesso. No, no, non si allarmi, non è niente di grave, mi creda, anzi, no, 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 preferirei non anticiparle nulla, ma passi appena riesce, così vedrà, vedrà coi suoi occhi. E come quello arriva, la restauratrice, tutta emozionata, eh, scopre il dipinto sul cavalletto, che era fino a quel momento coperto da un lenzuolo bianco. Ed ecco che appare il volto del figlioccio di Manè, che però dopo una leggera pulitura eh, appare sorprendentemente con un sombrero in testa e anche con un paio di baffetti che fino ad allora non si vedevano. Insomma, si capisce chiaramente che sotto quel ritratto ce n'era un altro e naturalmente era quello di Massimiliano, imperatore del Messico. Ecco, a me piace pensare che quel giorno, quel frammento, si possa unire al resto della tela a Londra per una piccola mostra. E poi, dopo il quadro di Rembrandt e quello di Manet, vorrei un terzo dipinto impossibile. Mi piacerebbe avere un quadro che sta all'Accademia Carrara di Bergamo ed è un quadro di Lorenzo Lotto che è il, il matrimonio mistico di Santa Caterina d'Alessandria. Lotto è uno dei pittori più grandi del Cinquecento e con quel quadro, pensate, lui saldò il conto per un anno di affitto dell'appartamento dove aveva vissuto a Bergamo nel 1523. Il proprietario era tale Niccolò Bonghi che si fa ritrarre nella tela eh, alle spalle della Madonna. Tela che peraltro non è neanche questa piccola perché è una tela di 190 cm x 134 quindi bella grande anche lei, firmata, datata, Lorenzo Lotto, 1523. La consegna in cambio dell'affitto e poi parte, va, va in giro per l'Italia, e pochi anni più tardi eh, nel 1527 accade il famoso sacco di Roma mesi più tardi le truppe francesi di ritorno da Roma conquistano Bergamo senza botta di artiglieria o colpo di spada come dicono le cronache locali la moglie del Bonghi che amava molto il dipinto pensò bene di metterlo in sicurezza portandolo in una chiesa che pensava un po' ingenuamente che fosse luogo inviolabile e più sicuro comunque di casa loro, però così non fu, non fu così perché un soldato entrò in chiesa, vide il dipinto e pensò bene di ritagliarsene un pezzo da portare a casa come, come souvenir. E che cosa tagliò di quel dipinto? Tagliò la parte che eh, c'è da immaginare ritenne più bella, ossia il paesaggio che Lotto aveva dipinto oltre la finestra alle spalle del gruppo sacro. Siccome non sono rimaste copie così antiche di quel dipinto, non sappiamo che cosa raffigurasse esattamente, anche se alcune testimonianze sostengono che ci fosse una veduta ideale del Montesinai e c'è da chiedersi, naturalmente, chi fosse quel soldato, quale grado avesse, quale istruzione e soprattutto perché non danneggiò il resto del dipinto, limitandosi a ritagliare accuratamente soltanto la veduta dalla finestra, che comunque per capirci, restava un bel pezzo di tela, considerando che l'insieme misura quasi due metri di base. Quindi la parte che si è portata via, la finestra, diciamo così, doveva almeno misurare un metro e settanta di base per una cinquantina di centimetri d'altezza. Adesso io mi chiedo, e e gli storici dell'arte si chiedono, ma ce lo immaginiamo un soldato di ventura, un mercenario, magari francese, magari svizzero, l'elmo in testa, un paio di cicatrici sul volto, la cotta di maglia, uno spadone al fianco, un pugnale alla cintola, l'ultima doccia fatta forse una settimana prima in una tinozza d'acqua sporca vicino a Forlì, salire sull'altare della chiesa, poggiarsi in bilico con tutte le armi e l'elmetto in testa tra una selva di candelieri d'ottone con la daga ben affilata a ritagliarsi la finestra? Ma forse gli penserà davvero, oppure agì per conto di un superiore che aveva capito l'importanza dell'opera che era dipinta da poco, quindi era quella che oggi chiameremo un'opera d'arte contemporanea. Ecco, a me piace sognare che un giorno, in una piccola asta di Lione per dire, appaia un paesaggio così, offuscato dallo sporco, da vecchie vernici, che sia quasi impossibile capire sia cosa raffiguri, sia quando sia stato dipinto e lo diranno naturalmente di scuola fiamminga perché c'è un paesaggio con le montagne come ne hanno dipinti tanti nelle fiandre e la stima sarà di qualche centinaio di euro così con un po' di fortuna diciamo lo si potrà riportare a casa sia nella sua Bergamo e ricucire col resto della tela sanando una ferita lasciata aperta da esattamente 497 anni alla fine completerai la mostra con un quarto e ultimo dipinto impossibile E mi piacerebbe avere il ritratto di Suzanne Manet, dipinto da Edgar Degas, quello che aveva preso i pezzi della tela di Manet, che si trova al Museo Municipale di Arte di Kita Kuyushu in Giappone. Nome difficile da pronunciare. Nel 1868 Degas dipinse un ritratto di Manet e di sua moglie. Il primo sdraiato sul divano, la testa appoggiata alla mano e la moglie seduta al pianoforte. Per alcune ragioni, anche queste misteriose, il dipinto fu tagliato, ossia fu tagliata via in verticale la striscia in cui Degas aveva dipinto il volto di profilo della donna al pianoforte. Il quadro rimane intatto per tutto il resto, ma quella parte manca. Il taglio fu probabilmente inferto dallo stesso manè, o oh, perché non gli piaceva il modo in cui era stata ritratta Suzanne, dal suo amico, oppure perché aveva litigato con la moglie. Noi questo non lo sappiamo. Quando Degas vide, andando a casa dell'amico, che cosa era successo al quadro, lo rivolle indietro. E però non lo riparò mai, lo lasciò così. E poco dopo, mesi dopo, Manet, forse per riparare il danno, dipinse un ritratto della moglie al pianoforte che oggi si trova al Musee d'Orsay di Parigi, e la posa è esattamente la stessa che aveva la moglie nella tela dipinta da Degas, come se volesse riparare, diciamo così, a quella ferita. Ma in realtà, essendo andato perso il ritratto di Degas, nella parte appunto ritagliata, non sappiamo con esattezza se Manet abbia ricalcato l'opera dell'amico oppure se abbia voluto, diciamo così, fare più bella sua moglie e il pezzo del tela che manca è poco meno di un terzo dell'intero dipinto non pochissimo ma era una striscia stretta e lunga quindi non si sarebbe potuta rivendere facilmente perché si sarebbe visto chiaramente che si trattava di un frammento cioè la metà del volto di una una donna seduta al pianoforte quindi è lecito pensare che Manello abbia buttato magari ci ha arrotolato i pennelli, i colori Magari stizzito con la moglie l'ha bruciato nel camino, non lo sappiamo. Ma se un giorno saltasse fuori, da un rigattiere al mercato delle pulci di Parigi, per dire, si potrebbe finalmente capire che cosa abbia così tanto infastidito Manet inducendolo a tagliare la tela dell'amico. Forse questo rimarrà un mistero per sempre e forse un giorno si scoprirà. Chissà. E qui finisce la mia mostra impossibile e la speranza è e naturalmente sempre l'ultima a morire. Avete ascoltato Le mostre impossibili, riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.